0: En 1897, una joven mujer falleció en su hogar en circunstancias extrañas y sin aparentes testigos de por medio. Sin que la policía tuviera intenciones de investigar su muerte, el espíritu de esta mujer regresó de la tumba para delatar a su asesino. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del fantasma de Greenbrier. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora, Jessica Ballarino, los adentraré en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. En esta ocasión les traemos el primer y único homicidio en toda la historia de los Estados Unidos de América que ha sido resuelto por un espíritu. A pesar de que el caso del fantasma de Greenbrier ocurrió hace más de 100 años, aún está presente hasta nuestros días, ya que, y como ustedes lo podrán escuchar, da mucho de qué hablar. Pero no nos adelantemos. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les recomendamos ampliamente que visiten el video que se suba a YouTube, así como la página de Instagram de Señor Oscuro, ya que publicaremos algunas imágenes relacionadas con este caso. Ahora bien, y como ya es costumbre, conozcamos un poco más a la protagonista de nuestra historia. Elva Sona Hister nació en 1876 en el seno de una familia compuesta por sus padres, de nombres Jacob Hedges y Mary Jane Robinson, y sus dos hermanos, de nombres Harold y Lenny, siendo Sona la mayor. No tenemos dato alguno de su infancia, pero lo que sí sabemos es que en octubre de 1896, Sona conoció un herrero de nombre Edward Chu. Después de salir por algunas semanas, la pareja se casó el 20 de octubre de 1896, en la Iglesia Metodista de la Comunidad. En un principio, no existía razón alguna para que esta pareja recién casada pasara al ojo público, pero todo esto cambiaría con una tragedia. El 22 de enero de 1897, Edward Chu arribó a la casa de los Jones, una familia afroamericana, y le preguntó a Martha Jones Si su hijo de 12 años De nombre Anderson Podía acudir a su casa Y realizar algunos encargos Ya que su esposa Se encontraba postrada en su cama Por una enfermedad Martha Jones le manifestó a Edward Que su hijo primero Debe ir con el doctor Knapp Y después terminar Con unos trabajos Que estaba realizando en su hogar Pero que iría una vez que concluyera con estos encargos. Extrañamente, parece ser que los encargos de Edward eran demasiado urgentes, ya que él acudió cuatro veces más para que Anderson fuera a su hogar. Finalmente, y después de tanta insistencia de Edward, Anderson se desocupó y acudió a la casa de los Shu, aproximadamente a la una de la tarde. De acuerdo con las fuentes de la época, cuando Anderson llegó a la casa de los Shu, sintió que algo no estaba bien, ya que todas las puertas estaban cerradas y había una atmósfera que no le gustaba al muchacho. Al llegar a la casa de los Shu, Anderson observó un rastro de sangre que se dirigía hacia la puerta de la entrada, por lo que decidió tocar para ver si la señora Shu estaba en casa y se encontraba bien. Sin embargo, y al no obtener respuesta alguna, el chico decidió intentar abrir la puerta. Para su sorpresa, la puerta de la entrada se encontraba sin llave, por lo que ingresó en la vivienda, en donde descubrió que el rastro de sangre seguía por toda la cocina y el comedor. Acto seguido, Anderson siguió el rastro hemático. Hasta que se encontró con una horrible escena. El cuerpo estirado de Sona Shu yacía al pie de las escaleras. Sus piernas estaban juntas. Y tenía una mano agarrando su estómago. De acuerdo con Anderson, la mirada de Sona estaba fija directamente en la suya. Y tenía una mueca como si se encontrara riendo. Cuando vio esta escena, Anderson salió corriendo de la casa y se encontró con su madre. Al explicarle la situación, ambos buscaron a Edward Shue, quien en ese momento se encontraba trabajando en la herrería de James Cruikshanks. Después de revelarle el destino funesto de su esposa, tanto Anderson como su madre buscaron rápidamente al doctor Knapp para que acudiera al hogar de los Shue. Al llegar nuevamente a la casa, se encontraron que Edward Shu, es decir, el esposo de Sona, había movido el cadáver hacia la cama de la habitación principal, donde le estaba sosteniendo la cabeza mientras lloraba y repetía una y otra vez que por favor volviera. Extrañamente, Edward había bañado el cuerpo de su esposa y le había cambiado la ropa poniéndole un vestido con un collar alto y rígido, así como una bufanda alrededor del cuello. Esto rompió con la costumbre de la época, ya que normalmente las mujeres de la comunidad eran las encargadas de preparar el cuerpo para el velorio y posterior entierro. Acto seguido, el doctor Knapp procedió a determinar la causa de muerte de Sona, ya que observó varios pequeños moretones en su cuello. Sin embargo, Edward no le hizo la tarea fácil al médico, ya que si el doctor se acercaba al cuello de su ahora difunta esposa, Edward la agarraba la cabeza y estallaba en llanto. Después de varios intentos, el doctor Knapp se rindió y determinó que la causa de muerte de Sona era, y cito, desmayo eterno, lo que ahora se le conoce como ataque cardíaco. Posteriormente, el doctor cambió de parecer y manifestó que la causa de muerte de Sona derivó de complicaciones de su embarazo, ya que en los meses anteriores a su muerte, el doctor Knapp la atendió por, y cito, problemas femeninos. Extrañamente, no existió evidencia alguna de que Sona haya estado embarazada al momento de la muerte, por lo que resulta un poco común que el médico haya determinado que la causa de muerte fue por complicaciones de su embarazo. Al día siguiente, es decir, el 23 de enero de 1897, el cuerpo de Zona Shu fue llevado a la casa de su madre de nombre Mary Jane Hester en la montaña Big Sewell, para velarla antes de su entierro, cuando se le informó a Mary Jane respecto de la muerte de su hija, ella sombríamente exclamó que el diablo la había matado. En el velorio, el esposo de Sona colocó una sábana doblada y otra prenda a los lados de la cabeza de su mujer, para que su cuello permaneciera derecho mientras se encontraba en su ataúd y para que Isito pudiera descansar mejor. Asimismo, le envolvió el cuello con una bufanda, ya que de acuerdo con Edward, era la favorita de su ahora difunta esposa. Por otro lado, la actitud de Edward durante todo el velorio le resultó bastante peculiar a todos los presentes, ya que permaneció cerca de la cabeza de su esposa durante todo el evento, y no dejó que nadie, ni siquiera la propia madre de Sona, se acercara al cuerpo o al ataúd. Asimismo, Edward tenía cambios de humor bastante repentinos, ya que pasaba de estar sumergido en una tristeza abrumadora a tener una energía casi maníaca. Finalmente, el 24 de enero de 1897, Zona fue enterrada en el cementerio de la familia Hister. Durante la travesía al cementerio, varios miembros del cortejo fúnebre observaron que la cabeza de Sona estaba colgando hacia un lado, como si se encontrara separada de su cuello. Sin embargo, la historia de Sona no termina aquí, ya que Mary Jane Hester, es decir, la madre de la difunta, no creía que su hija había muerto por complicaciones de su embarazo, sino más bien sospechaba que su yerno tuvo una participación más activa en la muerte. Supuestamente, las sospechas de Mary Jane comenzaron cuando le intentó devolver a Edward una sábana que se encontraba en el ataúd de Sona. Cuando Edward se negó rotundamente a recibirla, Mary Jane se llevó la sábana a su hogar y decidió lavarla, ya que desprendía un olor extraño. Cuando Mary introdujo la sábana en una cubeta con agua, ésta se tiñó de color rojo sangre, y la mujer interpretó esta señal de que Sona había sido asesinada. Derivado de lo anterior, Mary comenzó a orar fervientemente, con la esperanza de que alguien o algo le revelaran la verdad detrás del funesto final de su hija, y, curiosamente, sus plegarias fueron escuchadas. Una semana después del funeral de Sona, Mary estaba durmiendo en su cabaña cuando fue despertada por un ruido en su habitación. Al investigar la fuente del ruido, Mary logró distinguir al espíritu de su hija entre la total oscuridad de su habitación. De acuerdo con Mary, parecía que Sona quería decirle algo, aunque por alguna u otra razón, no emitió palabra alguna. En ese momento, Mary intentó tomar la mano de su hija, pero el espíritu desapareció repentinamente. Dos noches más pasaron y el espíritu de Sona se siguió manifestando ante la presencia de su madre. Finalmente… En la cuarta y última noche, Sona le reveló a Mary Jane que el autor detrás de su muerte era nadie más y nadie menos que su esposo Edward Chu. De acuerdo con este espíritu, Edward la asesinó en un arranque de ira al asfixiarla y partirle el cuello por la mitad, exactamente entre la primera y la segunda vértebra, para demostrarle a su madre que que lo que decía era verdad, Zona le daba la espalda y rotaba la cabeza 180 grados. Después de estas cuatro noches, Mary Hister y su cuñado de nombre Johnson Hister acudieron con el fiscal del pueblo de Lewisburg de nombre John Alfred Preston y le contaron respecto de las apariciones fantasmales de Zona y de cómo creían firmemente que el responsable detrás de su muerte era Edward Shu. En un principio, y como era de esperarse, el fiscal se mostró escéptico ante tales afirmaciones, pero después de mucha insistencia, accedió a investigar más a fondo la muerte de Sona Shu. Derivado de lo anterior, el fiscal interrogó al Dr Knapp, es decir, el médico que estableció la causa de muerte de la mujer, y se sorprendió al saber que Edward Chu le impidió analizar completamente el cuerpo de oxisa. Asimismo, al interrogar a las personas que estuvieron presentes en el velorio y al saber del extraño comportamiento de Edward, el fiscal finalmente tenía suficiente evidencia para ordenar la exhumación del cadáver de Zona. Como ustedes se pueden imaginar, Edward protestó vigorosamente en contra de la exhumación del cuerpo de su esposa, pero no le quedó más remedio que acompañar al fiscal y al doctor de la comunidad. Mientras el grupo se dirigía al cementerio, Edward exclamó lo siguiente y cito, «En el nombre de Dios, no sé por qué le están sacando. No van a encontrar nada». Y desafortunadamente para Edward, estaba completamente equivocado. Los investigadores tardaron tres días y tres noches enteras en realizar la necropsia del cuerpo de Zona, hasta que finalmente, el 9 de marzo de 1897, llegaron a la conclusión que Zona había sido asesinada, al establecer lo siguiente, y cito, «Se descubrió que el cuello estaba roto y la traque aplastada». En la garganta se observaron las marcas de los dedos que indicaban que había sido asfixiada. Asimismo, el cuello se encontraba dislocado entre la primera y la segunda vértebra. Los ligamentos estaban descarrados y rotos. La tráquea había sido aplastada en un punto frente al cuello. Evidentemente, Edward fue arrestado de inmediato... Por el homicidio de su esposa de nombre Elva Sona Histershoe. De acuerdo con las fuentes, al momento de su arresto, Edward manifestó lo siguiente: y cito: No pueden probar que yo lo hice. Una vez que Edward estaba en manos de la justicia, la Fiscalía decidió investigar más a fondo los antecedentes y la vida personal de este hombre, descubriendo un pasado bastante perturbador. En primer lugar, el verdadero nombre del acusado era Erasmus Stribling Trout Shoe, y contrario a lo que se creía, había tenido dos matrimonios anteriores, siendo Zona su tercera esposa. El primer matrimonio de Edward se celebró en el año 1885 con una mujer de nombre Allie Estling Cutlip. De este matrimonio, Nació una pequeña de nombre Goethe, pero acabó en divorcio mientras Edward cumplía una condena por robarse unos caballos. Al hablar con la primera esposa de Edward, ella manifestó que él era un hombre bastante violento y que la golpeó en varias ocasiones mientras duró su matrimonio. Su segundo matrimonio data del año 1894, con una mujer de nombre... Lucy Ann Treat, quien falleció ocho meses después de la boda en circunstancias misteriosas. De acuerdo con Edward, Lucy murió cuando unos ladrillos de una construcción le cayeron por accidente en la cabeza, aunque varios integrantes de la familia de la mujer sospecharon que Edward le había lanzado los ladrillos de manera intencional. Mientras tanto, Edward se regocijaba en prisión y exclamaba que saldría absuelto por la falta de pruebas. Asimismo, llegó a manifestarle en varias ocasiones a sus compañeros de celda que en cuanto saliera se casaría siete veces, ya que esa era su meta en la vida. El 22 de julio de 1897, Edward Shu compareció ante el juez de nombre J. M. MacHorter en el Tribunal de Circuito del condado de Greenbrier, para responder por los cargos existentes en su contra. Como ustedes se pueden imaginar, la Fiscalía en ningún momento hizo mención de las apariciones del espíritu de Sona hacia su madre, sino más bien basaron su teoría del caso en evidencia circunstancial. El fiscal John Alfred Preston llamó al estrado al Dr. Knapp, quien explicó que el cuello de Sona había sido dislocado de una manera tan perfecta que tardó tres días en detectar esta lesión. Asimismo, el médico estableció que la lesión que presentó Sona era de tal naturaleza que se descartó de inmediato que haya sido realizada en un intento de suicidio. Otros testigos refirieron que Edward Chu fue la última persona que se encontraba en la casa antes de la muerte de su esposa, y de cómo había preparado el cadáver antes del velorio. Asimismo, hicieron referencia a que en el camino al cementerio, la cabeza de la mujer se veía un poco más suelta de lo normal, como si estuviera separada de su cuello. Curiosamente, quien hizo mención de las apariciones del espíritu de zona fue el abogado defensor de Edward Chu, de nombre William Rucker, cuando este abogado le preguntó a Mary Jane Hister, es decir, la madre de Sona, si tuvo algún sueño que la llevó a solicitar la exhumación del cuerpo de su hija, ella manifestó que no era un sueño y que estaba completamente despierta, tal y como lo estaba en ese momento en la corte. Posteriormente, Mary Jane les relató a los miembros del jurado la versión de los hechos manifestada por el espíritu de su hija. La noche del asesinato de Sona, Edward llegó de la herrería y parecía bastante enojado. Cuando Sona le dijo a su esposo que estaba lista la cena, Edward comenzó a gritarle porque no había preparado carne. Sona le respondió que había mucha comida, como pan, mantequilla, salsa de manzana, conservas y otras cosas, que servían para una buena cena. En ese momento, Edward se tornó iracundo, tomó ambos lados de la cabeza de su esposa y repentinamente le aplicó una llave y le dislocó el cuello en el proceso. Asimismo, cuando se le preguntó a Mary Jane si estaba dispuesta a aceptar que las cuatro apariciones o visiones que tuvo de su hija eran meros sueños, ella manifestó y cito si digo eso estaría mintiendo. El siguiente en tomar el estrado fue el mismísimo Edward Chu quien habló extensamente y fue muy minucioso al describir hechos sin importancia pero negó prácticamente todo lo declarado por los otros testigos. Asimismo manifestó que la investigación de la fiscalía fue realizada con el objeto de causarle despecho y para finalizar, protestó de manera vehemente a favor de su inocencia, y así llamó a Dios como su testigo. Como ustedes se pueden imaginar, la actuación de Edward en el tribunal le causó una impresión bastante desfavorable al jurado, la cual no mejoró cuando Edward le solicitó a los presentes que lo vieran a los ojos y le dijeran que era culpable. Después de deliberar por una hora, el jurado encontró a Erasmus Stribling Trout Shue, también conocido como Edward Shue, culpable por el asesinato de su esposa de nombre Sona Hister Shue, condenándolo a cadena perpetua. Sin embargo, esta condena no fue del agrado de varias personas del pueblo, ya que consideraron que el crimen cometido por Edward solamente podía ser pagado, con su muerte y por esta razón una turba enardecida se reunió afuera de la prisión de Lewisburg con el objeto de linchar y colgar a Edward afortunadamente un sheriff de apellido Nichol se enteró de esta situación y se dirigió rápidamente a la penitenciaría para convencer a la multitud de dejar a Edward con vida sorprendentemente sus palabras fueron escuchadas por los integrantes de la turba y decidieron dejar que Edward cumpliera su condena en prisión. Dos días después de este incidente, Edward fue trasladado a la penitenciaria de Mountsville, donde finalmente falleció el 13 de marzo de 1900. Pero en fin, mis estimados amigos ferales y criptidos domesticados, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que efectivamente desapareció el espíritu de Zona ante su madre? ¿O realmente creen que fueron una serie de alucinaciones que por suerte o fortuna ayudaron a descubrir al asesino? Ya saben que nos importan mucho sus comentarios y para eso están nuestras redes sociales, que por cierto mencionaremos al final. Pero en fin, por mi parte solo me queda despedirme, desearles que tengan una bonita semana, y recordarles que los saludos se quedan al final, por si desean quedarse con nosotros más tiempo. Así que nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy, ya hacía falta un tema fantasmal por Señor Oscuro, y espero que lo hayan disfrutado. Pero en fin, si les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden encontrar en Facebook, en la página web www.facebook.com, diagonal mrs.oscuro, en Instagram en el nombre de usuario colectivo.sr.oscuro, o bien en cualquier página o aplicación para escuchar podcast, Bajo Señor Oscuro Y finalmente, en YouTube Bajo ese mismo nombre Señor Oscuro Como siempre, le quiero enviar un fuerte saludo A Antonio de Relatos de Horror Y si no lo conocen, lo pueden buscar Bajo ese mismo nombre En Facebook, Instagram, YouTube Y Spotify También un fuerte saludo a Chiral Sound Que ellos nos ayudan a hacer Las ediciones de los episodios Le quiero mandar un fuerte saludo A los ganadores de la rifa Karen Mariana Acevedo Escobedo y a Leirbach. Y evidentemente, como quedó libre la playera de Ted Bundy, ya veremos si hacemos otra rifa, si la rifamos con más cosas o si armamos otra dinámica. En Facebook, un fuerte saludo a Miriam Alejandra Vázquez Colorado, Pietro Kochov, Roberto Segueda, Eleomar Ramírez, Rafael Geurtado, Gabriel Salinas, Lépez o López, no sé si lo escribí mal, y José Maldonado. En Instagram, un fuerte saludo a Luis F. Ruiz G., Antonio Rivera, Alberto Chávez Cruz, Natalia Cubria, Rosario Díaz, Jesús Soberanes Maldonado, Erika López, Emanuel Vázquez, Nelson Hernández, Sebas Gavira, Horror Addict y Ili Ramos. Y en YouTube, un fuerte saludo a Alexander Lexiel, Aye Bella y a su alter ego Costuritas Económicas, Demir Cortés, Luis José Terrero Aquino, Gustavo Nazar, Wesley Hassinger y viaje a lo desconocido así que mis estimados ya saben que siempre agradecemos mucho que los podamos acompañar o que nos sintonicen y por mi parte ya solo queda desearles que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de señor oscuro señor oscuro se despide por el momento muy buenas noches